0: Let's talk Tenet. Die Kinoerlösung ist da. Tenet interveniert, nee, interveniert nicht, invertiert nicht. die Leinwände und sorgt für Staun und Konfusion. Unsere Eindrücke des High Concept Thrillers samt einer Auseinandersetzung mit Schlüsselmeister Christopher Nolan. Dazu die News aus der Kinowelt des Rex und Silmar in dieser Folge Lichtblick und er Von uns den Kinobetreiber für Sie die Kinoliebhaber und auch heute wie immer nicht über Skype, sondern richtig äh, räumlich vorhanden, physisch anwesend mit dabei sind. Janin. André und ich bin Mortimer. Ja, Sie haben es gehört, es geht vorrangig um Tenet. Unser großer, äh, äh, erster Blockbuster dieses Jahr, der unsere Kinos ja praktisch im Alleingang erstmal gerettet hat oder retten wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ähm, wir sprechen ein wenig über äh, Corpus Christi, äh, ein sensationeller Film, auch äh, mit Preisen überhäuft. Ein polnischer Film, den man auf keinen Fall äh, verpassen sollte. Und äh, noch ein paar andere kleine Sachen. Christopher Nolan kennen wir alle. Spätestens ja nicht, ne? seit äh, Spätestens seit der Dark Knight Batman-Reihe.
1: Ja, ich würde sagen, das war so der Durchbruch. Ne? Mhm. Dark Knight, glaube ich, war so das Ding. Vorher war der so ein, also man kannte sicherlich seinen Film Memento. Den, halt. also als ich ja. jünger
2: war, da haben alle so, Boah, hier mein fuck Memento, ja. hast du den gesehen? Aber da hast du
1: nicht wirklich den Namen dazu. Nee, äh, das gehabt. stimmt. Du den Film halt kannte einfach man. Film, genau mhm. wie so ein paar andere, Before mhm. Dream. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer Rick for Dream gemacht hat. Das war Ironowski. Aber, äh, ja. aber ähm, du hast halt diese ganzen Filme hattest du, aber du hattest nicht die Namen dazu. Mhm. Und dann hat er noch ein paar gemacht. Und aber die großen waren dann halt, äh, er hat ja davor sogar den Batman Begins gemacht. Und mhm. schon da hat ja jeder gesagt, ja, war okay irgendwie. Aber, mhm. <lacht> so. Und dann kam halt Dark Knight und der hat halt alle umgehauen. Das war das Teil und von da, da hat sich auch dann so erstmal so, okay, Nolan hat immer diese wuchtige, laute Musik von meistens Hans Zimmer und mm. der hat diese kargen, aber irgendwie episch gigantischen Bilder mit den ne, unheimlich vielen Zementblöcken und, mm. und Hochhäusern und alles spiegelt sich und äh, der steht auf diese, auf diesen groben äh, roughen Schnitt, unheimlich mm. viele Jumpcuts da drin und halt das pure Kino, das ist von Nolan auch immer so wichtig, nicht nur, dass er ein Riesenverfechter, ist von Kinohäusern an mm -hmm. sich, da sagt jeder Film muss auf der Leine so groß wie laut wie möglich yeah. halt. IMAX hat er ja noch mal gepusht ohne Ende äh, sondern auch, dass er halt eben darauf setzt, äh, möglichst nicht sichtbare Effekte in seinen Film reinzubringen oder wenn, dann sind die halt alle in camera, die sind halt alle wirklich, mm -hmm. passiert. wenn da ein Flugzeug crasht, dann muss das wirklich gecrasht sein genau. kein ja. CGI-Flugzeug und so Sachen. Und äh, ja, da wird er immer, da wird er auch tatsächlich immer gröber. Bei seinem letzten Film, Dunkirk, da hat er ja auch darauf bestanden, da hat er Spitfires restaurieren lassen mhm. und die durch die Luft fliegen lassen, weil er nicht wollte, dass die animiert werden wie in Pearl Harbor mhm. oder mhm. so. Ne?
2: Der möchte halt in jedem Film eine große Sache springen
1: Ja, Auf jeden genau. Fall. Macht er ja jetzt auch in Tenet. Ne? Ja. In dem neuen, da lässt er ja auch, das wird ja im Trailer so ein bisschen vorgeteasert, ja.
2: Da wird auch was Großes. Äh ja, ja, da wird stimmt, auch ja. wieder was Großes. Auch wieder äh was gesprengt.
0: Aber was, äh, was ja. Christopher Nolan immer fasziniert und auch, er macht das ja auch irgendwie immer zum Teil fast allen seiner Filme, ist immer das Thema Zeit. Ja. Ob die jetzt äh, tatsächlich im Schnitt sichtbar wird oder durch Erzählstränge oder auch selbst durch die Musik. Ne, das sind immer Sachen, der äh, ist halt, weil er so ein Purist ist, sagt er, Zeit spielt eben äh, eine riesengroße Rolle, gerade im Film, gerade in der, in der Erzählung von Geschichten. Äh, ich fand das in Dunkirk zum Beispiel großartig gelöst.
1: Das war sogar witzig, ja. weil äh, man dachte sich, also das Thema Zeit spielt immer eine mega Rolle, schon von Anfang an in all seinen Filmen. Er macht äh, schon eben bei Memento, da war es halt der coole Trick, oh, der ganze mhm. Film läuft mehr oder weniger mhm. rückwärts, ja. ne? Und äh, dann hatten wir, ähm, was kann man da, bei Prestige, da war es halt äh, diese, diese Geschichte mit den beiden Magiern, die sich genau, gegenseitig tollieren ja. äh, Und äh, wir hatten auch noch ein Zeitspiel, was so eine Inception ist eine klar. Inception, sowieso. Interstellar
2: sowieso. Mh,
1: Interstellar, da war genau, da sind ja die auf diesem Planeten, wo jede Minute wie irgendwie ein Tag oder ja, vier Ja, das Stunden ist diese ganze so.
2: Zeitverkürzung. Mhm. Ich, auf jedem Planeten, genau, wo die also sind, immer ne? diese
1: Idee, äh, wie, wie wirkt sich Zeit auf uns aus und wie nehmen wir Zeit wahr, das mhm. bringt, das gibt ja auch interessante Denkanstöße. Ne? Auf jeden und, Fall, ja. Was auch im Grunde so ein unumstößliches Gesetz ist, diese Idee, okay, wir können alles kaufen und alles besitzen, nur eben Zeit nicht. Also Zeit ist irgendwie so ein Ding, die läuft halt immer runter die ganze Zeit. Mhm. Und sogar damit spielt er dann halt. Jetzt glaube ich stärker, wie der Near Intendant macht er ja schon fast die Zeit zum Gegenspieler. Also das mm. ist ja, äh, da, da geht es halt um die Inversion. Das heißt, er, er dreht halt Zeitstränge um und lässt halt Zeit gegeneinander fließen und solche mm. Geschichten. Im Grunde keine Zeitreise, sondern ein wirkliches Zurückgehen in der Zeit. Wenn man, also er
2: dreht die Zeit um, das genau, ist Zeit... Genau, man, man kann
1: quasi in die letzte Woche gehen, aber man muss dafür sich halt umdrehen und quasi eine Woche zurücklaufen, so mhm. sozusagen. Genau,
2: man fängt trotzdem am gleichen Punkt mhm. an geht einfach nur rückwärts. Genau, ja.
1: und man verliert auch diese Woche im, im Leben. So. Mhm. Also man kann nicht einfach einen Jump machen und ist dann in der letzten Woche mhm. oder im letzten Jahr man oder so, die, sondern man, man muss halt das ganze Jahr halt zurückgehen.
0: <lacht> ja. Mehr oder weniger. Äh, sehen wir übrigens in der Fortsetzung Tiffig. nächstes Jahr von Christopher Nolan, Kampf der Uhren. <lacht> <Ja>. <lacht> Unser... Christoph war auf jeden Fall äh, Obrite, 50 Jahre alt. Hat also noch so ein paar Jährchen vor sich, wo er noch äh, den einen oder anderen Klopper raushauen wird. <lacht> ja, hoffentlich. Ne? Äh,
1: ja, ich weiß ja nicht. Wir sind ja, ich finde ja schon, also ich finde seine F immer ein Highlight. Chris Nolans Filme sind immer ein Highlight. Klar, Die den. sind immer sehenswert und ich gucke sie auch am liebsten und eigentlich. Ich habe jetzt noch mal eine, eine Retrospektive gemacht. Ich habe mir viele seiner älteren Filme angesehen, aber die wirken hm. halt auch nicht so toll zu Hause. Ganz ehrlich, ne? so, also man kann sich da ein bisschen mehr Ja, da Inception
2: auf meinem Computer war <lacht> wahrscheinlich nicht so beeindruckend, wie wenn ich ihn im Kino gesehen hätte. Aber man, ja. muss, auch,
0: man muss auch dazu sagen, Christopher Nolan. Äh, Marketingtechnisch geht auch. Marketingtechnisch <lacht> ist der Mann ja schon ein Genie, weil die, die meisten seiner Filme, also in der Antwort seiner Filme, guckt man ja schon zwei, drei Mal, weil man sich denkt, ah, das habe ich jetzt nicht kapiert, muss ich jetzt nochmal gucken. Also geht man ja im Bestfall auch zwei, drei Mal ins Kino. Ja. Da sandt er ab. Ja, ich,
2: das ist ja auch ein bisschen, <lacht> ich finde die das Filme... Ist das das ja. ist
0: das, was wir so also lieben. Ich glaube, was auch gerade sehr
1: hochgehalten wird in vielen Kritiken, ist halt, Tenant ist ein sehr... Äh, ist ein sehr komplexer Film in seinem ja. Plot. Da mhm. ist, ist passiert unheimlich viel.
2: Also, es ist, ich finde, so ein bisschen Interstellar und Inception zusammengepackt. Ja. Und nochmal auf doppelte Geschwindigkeit. Ja,
1: es geht, es geht auch wahnsinnig schnell. Man wird direkt reingeworfen. Ja, und es gibt halt ultra Und Man muss halt auch wirklich im
2: Grunde von Anfang an aufpassen. Sehr genau, genau. Bei Dingen, die, also, wo eine Referenz <lacht> hinter dem Film nochmal drauf ja. ist. Manche erkennt man am Anfang, manche. Habe ich aber auch weiß nicht man mitgekriegt. Halt nicht. Und ich habe hinterher nochmal drüber nachgelesen und dann gemerkt, okay, das, was ich bemerkt habe, das war dreimal vorher schon mal. Ja, und Da ja, habe ich es ja. nicht bemerkt.
1: Das sind halt all diese, diese ganzen, äh, klar, diese ganzen Clues. Darum hm. sagt man, ähm, weiß ich, es ist wie bei Matrix oder halt auch Inception, wenn man das Konzept dann kennt, dann weiß man besser, worauf man achten muss ja. und mhm. kann sich dann beim zweiten Mal den Film besser erklären. Man hat nicht so viele Fragezeichen. So arbeitet Tennant natürlich auch ein bisschen was Gutes für die Filmhäuser. Klar, weil die halt sagen, äh, Auf jeden Fall, ja. super. Wer halt Bock hat, wer gehuckt ist von dem Film, wer den interessant fand, der kann sich das Ding dann halt noch mal ansehen zum besseren Verständnis. Oder <lacht> so also, natürlich... Wenn ich jetzt mal kritisch bin, müsste ich ja sagen, eigentlich sollte sich ein Film natürlich beim ersten Mal erklären, wenn man den aufmerksam guckt. Ich ne? finde, so
2: zum beim ersten Mal gucken, versteht man ungefähr, was da vor sich geht.
1: Ja. Also Aber so.
2: um das ganze Konzept wirklich zu durchsteigen, muss man vielleicht nochmal gucken.
0: Ich glaube, was Christopher Nolan als nächstes machen würde, wäre eine richtig geile Doku.
2: Eine
0: Doku? Würde zu, ja, würde zu ihm passen. Ja? Ja. Über, Über was Weiß denn? ich nicht. Weiß über den Planeten oder über das Universum, weiß ich nicht. Und dann holt er sich ja, also wieder so nasa wissenschaft und sagt, immer, ihr habt doch da <lacht> was entdeckt und so, das muss ich aber bildhaft darstellen, damit die Leute nicht nur nur Zahlen lesen, sondern mal raffen, wie das aussieht. Ich glaube, ja, glaub, so Doku, das würde zu denen passen.
1: Meinst du, wenn der richtige Film ja. so Diagramm und also... Nee, nee, nee,
0: nicht Diagramm, so, so richtig geil, so, so Al Gore-mäßig.
1: okay. So, äh, äh, ich sowas. fand ja, äh, gerade bei Interstellar, der hat es ja schon an die Richtigen gehalten. Also ich habe jetzt ja. noch mal, ich bin gerade hm. dabei, nochmal Avatar zu schauen. Oh, nee, lass es. Und dachte so, <lacht> ja, lass das es ist, halt. ist halt ein anderer Look, ne? so, aber das ist ein sehr künstlicher Look und also man sieht schon sehr stark, das ist halt alles animiert. Ich finde, tatsächlich die Natur, Sachen, die Umgebungen, finde ich, sie sehen überzeugender aus, halt das ganze klinische Zeug, wie die Schiffe oder sowas. Mhm. Aber ich finde halt in Interstellar, den habe ich ja auch vorher gesehen, da nimmt er halt Modelle wie Kubrick früher und mhm. setzt sie auch so in Licht und Schatten ganz hart, grobkörnig, ja. weil er halt alles auf Film aufnimmt. Und ich finde, das hat schon Mehrwert. Das sieht auf nicht so Punkt. schön aus, muss ich auch sagen. Es sieht halt nicht polished mhm. aus. Der Interstellar ist, der hat oft große Bilder und so die, die malerischen Bilder im Weltraum sehen cool aus. Aber so die Schiffe, die Objekte an sich, das sieht nicht schön aus. Das ist ja, aber nicht, das so ist äh, es halt
0: im Universum. Ne? Das ist halt lebensfeindliche und scheiße. Ja, es ist halt, halt sehr funktional
1: ja. und so. Es kommen immer wieder coole Sachen bei raus. Zum Beispiel bei Interstellar hat er die, an den Monolithen angeglichen, diese Roboter da drin, die irgendwie die Task, Task, und, äh, Task und Chase heißt Chase, der andere, ja. und die sind ja auch und was die alles können, ist halt total geil weil er denkst das ist so ein Klotz, was soll der können der sieht aus wie ein doppel aber
0: die fand ich geil die, die, die sind Roboter super,
1: ja, das ja. sind halt so gut solche Konzepte, das ist natürlich nice und das hat er jetzt auch tatsächlich in Tenet, also die Sachen, die da drin sind ähm, zum Beispiel halt das, das Element, diese Maschine, dieses Drehkreuz, mit dem die Zeit umgedreht wird, das sieht aus wie ein alter... Bunker aus, aus ja. den 50er Jahren oder so. das sind riesen Zementblöcke, die sich da drehen und bewegen. Da ist halt nirgendwo ein Panel mit, mit äh, irgendwie so ein 3D Ding, was halt im Raum erscheint.
2: Das ist kein Mission Impossible, und, wo dann
1: so ja, wo man dann drauf tippt und dann blau und dann, dann geht, ja genau, werden. und lauter Neon-Animationen, sondern mhm. das ja. ist halt total ja, grobschlächtig alles. Ich habe den Film halt noch
0: nicht gesehen, deswegen Sie müssen an dieser Stelle unbedingt <lacht> zu uns ins äh, Rex in Wuppertal kommen, um diesen Film zu schauen. Ähm, Tenet, der äh, also unser unser Kassenhauer gerade. Ja, hat ja hat
1: ja mega gut funktioniert. Absolut ne? ja. Also wir waren ja wirklich in Sorge, weil es war wieder immer wieder vorwärts-rückwärts, äh, genau wie der Film halt <lacht> genau. <lacht> mit dem mit den Startterminen ja. und äh, und oh, läuft er jetzt läuft er nicht. Wir wissen nicht, Zahlen steigen wieder, Zahlen sinken wieder, kommen die Leute, sind die vielleicht verunsichert dann hieß es, der Film kommt, aber dann gab es ein totales Überangebot, der mhm. Film läuft überall 16 Mal am Tag und denkst halt, Gott, hier allein in Wuppertal gibt es irgendwie, kann man den Tag den Film an neun Terminen täglich gucken und denkt sich mhm. halt, oh mein Gott, ob das alles wirklich so aufgeht und hm. äh, ja, aber das erste Startwochenende jetzt, das hat tatsächlich funktioniert, das Wetter ging auch ein bisschen zurück, das hat dann auch wieder sehr geholfen ja. Und äh, die Leute sind dann tatsächlich gekommen. Und das ist ein ultra gutes Signal, darum bin ich auch heute ein bisschen fröhlicher gestimmt, als ich äh, das letztens noch der letzte, war. Der
2: letzte Podcast äh, war noch ja. in Zeitstimmung. Mhm.
1: Ja, das Ding ist halt, das war das richtige Signal an die Verleihe, die haben gemerkt, okay, wir konnten Geld verdienen damit. Der Film hat jetzt am ersten Wochenende, der ist fast exklusiv weltweit fast nur in Europa gestartet. Hier hat man die Zahlen festgehalten und die waren halt gut, die waren überzeugend. Die mhm. Zahlen, die haben vorher geschätzt, moderat geschätzt und, äh, und die Zahl wurde einige Sachen sogar fast verdoppelt, aber es ist mhm. zumindest ein Drittel mehr. Ähm, und damit sind die Verleihe zufrieden und das ist jetzt das richtige Signal für die, zu sagen, okay, wir können Blockbuster im Kino zeigen, das funktioniert, mhm. Und das machen die dann auch jetzt weiter. Und da ist sofort eine Maschine losgerollt. Sofort werden andere Sachen angepriesen. Heute im Laufe des Tages wird ein neuer James-Bond-Trailer veröffentlicht. Der ja. finale Trailer, der dann für den November wirklich auch das Go gibt. Ja, der Film kommt, der kommt jetzt. Mhm. So, wir ziehen ihn nicht zurück. Wir hören nicht auf. Wir sagen nicht, wir gucken mal. Sondern der Film kommt jetzt. Wir lassen die Werbetrommel jetzt laufen mhm und äh, pumpen da die Kohle rein und hoffen dann im November, dass die Leute ins Kino gehen.
0: Äh, ja, äh, wie gesagt, Tenet äh, schauen, schauen Sie auch mal äh, dementsprechend für mehr Informationen ja. auf unserer sensationellen, frischen neuen Hochglanzseite <lacht> wuppertalerkinos.de vorbei und äh, jetzt kommen wir zu einem äh, zu etwas, was man auch nicht, genau wie Tenet, nicht verpassen sollte, was jetzt auch gerade frisch bei uns in die Kinos gekommen ist, nämlich der Film Corpus Christi. Das ist ein polnischer Film, und jetzt werden Sie vielleicht denken, ach komm, wir brauchen nicht gucken.
1: Äh, was? Wieso denn nicht?
0: Ja, weil ich kenne die Leute. <lacht> aber ich sage Ihnen eins: ich kenn, äh, nee, Aber ich sage Ihnen eins: Parasite. Hat sensationell funktioniert. Kein Film auf der Welt ist länger gelaufen. Der lief ja ungefähr gefühlte 2000 Jahre bei uns. Parasite, Parasite, Parasite. Eine Milliarde Oscars gewonnen und ist ein äh, koreanischer Film gewesen. Auf einmal haben die Leute gemerkt, ey, Filme, die nicht aus Amerika, England, Deutschland oder sonst woher kommen, die funktionieren auch und sind richtig gut. Und die, da, die haben auch richtig gute Leute. So, und dasselbe sage ich Ihnen jetzt. Genau derselbe Effekt wie bei Parasite ist bei Corpus Christi zu sehen. Ja,
1: der, äh, der Film, ich meine, Parasite hat ihm ja so ein bisschen den Rücken gebrochen, weil der Corpus äh, Christi war ja auch der Oscar-Beitrag, genau. der polnische Oscar-Beitrag dieses Jahr und Parasite hm. hatte den ja gewonnen, den Oscar, freundsprachigen, äh, und das war jetzt Corpus Christi. Die Geschichte ist schnell erzählt, es geht ja. um einen falschen Pfaffen, der... Genau. Äh, ein, ein Straftäter, der äh, dann freigelassen wird und sich halt in einer Dorfgemeinde, eigentlich soll er in irgendeinem, was soll er, in einem Sägewerk oder einem so Sägewerk arbeiten? In Sägewerk soll er arbeiten. Ja, ja. Halt so, eine, so, ein, so einen gnädigen Job kriegen. Ja, mhm. hier, du bist extra, du kriegst ja eh nichts, wucker dich mal kaputt, fertig. Aber er, er ist halt äh, streng gläubig und er würde genau. gerne Priester werden. Aber man sagt ihm natürlich, kannst du vergessen, Junge, du bist vorbestraft, da kannst du kein Priester werden. Ja. Und er macht das dann einfach. <lacht> er geht dann ja. in eine Gemeinde rein, stellt sich als den neuen Priester vor, weil zufällig der, der Alte gerade in Ruhestand ist oder gestorben oder keine Ahnung was. Und, äh, und äh, wird da halt zum, zum neuen Priester. Genau. Und Ganz was simpel. das Tolle ist, ist wohl, dass der Film halt, dass er eben fit ist, dass er halt wirklich mit dem Herzen dabei ist und dass der großartige Denkanstöße liefert, der auch wieder tief philosophisch ist und alles hinterfragt, Gesellschaftsstrukturen, mhm. unser Verhalten auch psychologisch sehr gut arbeitet und einfach eine Wucht ist. Der hat jeden, der den gesehen hat, hat der total umgehauen. Das, mhm. haben, das hat keiner erwartet, wie emotional der ist, wie eindringlich der ist. Wie, wie sehr der einen bewegt und was der für, für wahre, wahre Sachen einfach sagt. Das ist ja immer das Schöne.
2: Der Film sieht ja auch im Trailer erstmal sehr nüchtern ja. sehr mhm. nüchtern aus, aber dadurch kannst du emotionale Dinge kitschlos gut machen. Mhm.
0: Auch. Ja. Ja. Heute Morgen übrigens beim, beim Frühstück bei WDR 5, da haben die auch über Corpus Christi gesprochen und äh, sind auch alle schwer begeistert. Und mhm. äh, auch der, der, der Hauptdarsteller, jetzt muss ich mal seinen Namen ähm, Nachschlagen. Ha haben wir den hier äh, stehen?
1: Ich glaube nicht, aber. Nicht so ja, schlimm, ich glaube <lacht>
0: <lacht> im Filmmeister Daniel. Im äh, dieser junge, äh, äh, gut aussehende ähm, Schauspieler, ist der neue Shootingstar europaweit. Hm. Ja, Durch diesen Film jetzt ist der Bam über Nacht äh, bekannt geworden. Und natürlich sagen jetzt alle: Oh, wir hätten ja natürlich auch gerne in unserem neuen Film. <lacht> Weil der kann ja ist was. Ist er bald
1: wie der, wie der Remy, ist er der nächste Bond-Villiger. Genau, <lacht> das das nur, genau der neue Bond-Bösewicht ja.
0: wird übrigens Daniel aus Corpus Christi. Ja. <lacht> <lacht> er
1: genau. sieht ja auch so ein bisschen unterkühlt aus, Und er hat Richtig, ganz kurze ja, ja. Haare, ja, ja, halt so, von, der, von so, der Strafanstalt noch.
0: Ja, so ein bisschen Heroin-Schick. Ja, ja, also, genau, so, so. Heroin-Schick, Heroin genau, ist, ist das, das
2: Bartosz Bielinja? Ja,
0: das ist er, Bartosz Bielinja, Pole wie Stromberg jetzt sagen würde, äh, aber halt Pode. Ne? <lacht> Nein, unsere... Das ist so böse. Ich meine, einer der, ja. der
1: besten Regisseure der Welt privat, kann man sagen, war Roman Polanski. Polanski ja, ja natürlich.
0: Und generell, also ähm, viele Sachen, also auch äh, aus den 60er, 70er, 80ern, die äh, Polen, äh, ja. die, die Tschechen, auch die Russen sind bekannt dafür, großartiges Kino zu machen. Ja. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch äh, Ach, Serien. Ja, in, in, in Sachen äh, Kinder, äh, Kinderfilme, Kinderserien, waren die Ganz weit, bahnbrechend, auch zu ihrer Zeit weit voraus. Äh, immer dabei und jetzt kehren die halt, äh, also kehrt, äh, ich sag mal, diese, diese ja, Ostblock-Tradition äh, äh, auch wieder zurück in so einem wirklich großartigen ich Film. Ich sag immer
1: immer, diese, diese Länder haben halt keine große Filmfabrik ne? und darum ist es für, für äh, Filmschaffende aus diesen Ländern oft auch so schwer, sowas zu stemmen. Mhm. Und darum wird das dann auch weltweit nicht so bekannt, weil einfach nicht das Geld da ist, diese Sachen zu pushen, dann bleibt ja. das halt im Inland oder geht ins Fernsehen und so weiter, aber natürlich äh, muss man, man muss einen Film gar nicht äh, national irgendwie brandmarken, man sollte da immer offen reingehen. Unser hier, unser Chef sagt, der Trailer wird dem Film gar nicht mal gerecht. Der mhm. sei noch viel eindringlicher und eindrucksvoller und ja. sollte auf jeden Fall
0: geguckt werden. Ja, also es liegt mal wieder an uns, den Kinos, den äh, Verleihern, die Arbeit den abzunehmen. Den vernünftig zu bewerben. Ne? Wie,
1: wie hier, anderes Beispiel hier, Enfant Terrible. Ne? <lacht> ja, gutes Beispiel. Habe ich, äh, hab ich so gesehen, ja, Poster, Dings, überall halt der Titel Enfant Terrible, nirgendwo steht... <lacht> dass das Biopic über Rainer Werner Fassbender ist. Das ist ja. halt der Oliver Masucci oder wie der heißt, der Österreicher, mhm. dass der Rainer Werner Fassbender spielt. Ja. Ne? Dass es darum geht. Warum steht das nicht in Monster, der ist so ein bekannter Name. Der Typ ist so, so durchgeknallt gewesen, so mhm. cool. Und, äh, und so viele streiten sich darüber und der hat Film so geprägt. Und dass da nicht groß der Name irgendwo steht, ist halt finde ich unbegreiflich. Mhm. Absolut ja. unbegreiflich.
0: Ist mal wieder sowas, wo man sich äh, äh, an den Kopf greift und sagt, muss das denn sein? Wir will, ich jetzt,
1: will ich jetzt bei Corpus Christi also nicht unterstellen.
0: Nein, Corpus Christi, äh, jetzt gehen Sie, äh, schauen Sie auch, wenn Sie den Trailer sehen, jetzt nicht so, ach, das ist jetzt wer, hier so ein düsteres äh, Polen-Drama, wo dann alle Leute bleich sind und mal graue Klamotten tragen. Und dann, Na, ich glaube, man wird äh,
1: wirklich äh, erleuchtet. Man wird
0: erleuchtet so und äh, vor allen Dingen, ja. weil dieser Typ bringt eine wahnsinnige mit, ja, der, das ist der äh, mischt dieses Dorf, in das er kommt, auf, aber zum, im, im positiven Sinne.
1: Ja, und auch im Negativen. ne schlägt auch er sich da B auch die Typen im Trailer zusammen, irgendwie, ja, die aber da er irgendwas machen und dann denken die halt, ja, was, ist er nur ein Pfaffe, was soll der mir antun? Und bam hat er ja. einen
2: Forst in der so. Fresse. So. Er ist eigentlich auch genau wie gut, Jesus. So. Ja. so
0: wie Jesus im äh die Tempel
2: Tempelsturm? Ja, da Jesus, ist er richtig äh, ausgeflippt. Wo ja, er die, die, die Händler dafür mögelt ja. hat. Er hat doch
0: gesagt, halt
1: auch die andere Faust hin.
0: Ja.
2: Das war da Jesus. hat der Jesus gesagt. Jesus' Worte waren, gib einem Mann eine Angel und halt deine andere Faust <lacht> hin. Ja. Genau.
0: Angel und nimm die Angel und benutze sie als, äh, ja. als <lacht> Knüppel. Ey. <Das> hat Jesus <lacht> gesagt. <lacht> der ist damals im Tempel Jesus gegangen. Jesus
2: hätte und eine Peitsche genommen und <lacht> dir in die Fresse geschlagen, du dumme Sau. Ja.
0: <lacht> Kinski schon gesagt. <lacht> ja. Äh, ja, und Jesus, als er damals im Tempel war, da ist er lang gegangen Und dann hat er gesagt, was sehe ich denn? Da sind so drei Kinder auf dem Boden mit einer Decke verkaufende alte Hörspielkassetten. Ja. Wie wir am Flohmarkt. Die hat ja er mal da weggetreten. Das ist die, das ne? ja. <lacht> so kennen wir und mögen wir Jesus. Dafür ja, gehen wir auch sonntags in die, die Kirche. Kinder,
2: das steht alles in der Bibel. Kann ja. man nachlesen.
0: Wenn sie mehr Jesus-Action und vor allem äh, in einer menschlichen Er Hat auch mit ja. auf
1: Brotleiber gebrochen. Ne? Immer, wow.
0: Alles hat er gemacht. <lacht> genau. ja.
1: Halt mal das Brot hier hin. Ja.
0: Aber die Leute haben sich auch damals, nach einem Monat haben die Leute auch damals gesagt, ja, der Jesus, der kann auch hier Wein machen aus Wasser und so, aber es gibt immer nur Brot und Fisch. Jetzt, jetzt ja. der kann er ja nicht mal was anderes machen. Ich habe das Idee, so. bei
2: so vielen Podcasts kommen gute Ideen für Jesus-Filme bei uns. Warum?
0: Jesus äh, 2.0, was hätte er ja. besser machen können? Er hätte Jesus, mal zum Beispiel einen Bienenstich erfinden können. Man kann nicht nur Brot er, er, und Fisch essen. Er hätte essen
2: sich den auch einen Bienenstich inkorporiert. Ja.
0: Genau, ja, Corpus äh, Christi, sensationell, also äh, geben Sie dem Film eine Chance, gehen Sie da rein, Sie werden erleuchtet, wer da rauskommt, läuft jetzt, ist jetzt bei uns im Programm.
1: Ja, und das sagen ja nicht nur wir so, ne, also man hat ja
0: auch hm. gerade
2: ein bisschen was darüber. Die Rezensionen darüber. sind wirklich... Ja, ist ja.
0: wirklich gut.
1: der Tipp der Woche und wir sagen genau. ja, auch so. Ich gucke den, äh, vielleicht gucke ich, wenn es nicht zu sehr kippt heute, weil ich fahre mhm. ja immer meinem Renner durch die Gegend, dann ist ja, ist ja immer wird man sehr nass, dann gucke ich den Echt, vielleicht sogar ey. heute Abend.
0: Genau, hm. mach das, berichte uns darüber. Mhm. Äh, das war erstmal unser kleiner Podcast äh, für die zwei wichtigen Sachen, nämlich nochmal kurz zu erwähnen, dass wir Tenant im Programm im Rex haben, äh, um nochmal ja, zu verdeutlichen. P pushen Sie Tenant, wenn Sie genau. weitere
1: Blockbuster sehen wollen. Richtig. Ja. Wir ja. haben da noch einiges auf der Schippe. im, im Und okay. es
2: ist ja keine nur Pflicht, er macht auch Spaß zu gucken.
0: Infos gibt es auf wuppertalerkinos.de. wir sind raus, machen Sie es gut, bis Tschüss. bald. Ciao. Tschüss.